0: Stovky lidí v Srbsku na mnoha místech už několik týdnů po sobě blokují klíčové silnice a křižovatky, protestují tak proti plánům na těžbu Líty a britsko-australskou společností Rio Tinto. Aktivisté opakovaně požadují, aby srbská vláda v čele s prezidentem Aleksandrem Vučičem odstoupila od všech smluv s touto firmou. Tento ale odmítá a spor o těžběkovu se tak táhne dál. Aktivisté neustoupí, dokud to nevytlačí ze Srbska. O tomto tématu bude dnešní Evropa Plus. U jejího poslechu vás vítá Magdalena Fajtová. Evropa Plus. píšťalky, auta a autobusy stojící v kolonách. Tak posledních několik týdnů vypadají demonstrace tisíců lidí v Srbsku, kteří odmítají vládní těžební a ekologickou politiku. Máte právo ukázat nespokojenost. Máte právo se shromažďovat. Máte právo říct nepříteli marš ze Srbska. Marš z Dryny nebo Marš ze Srbska to jsou jedna z hesel, která demonstranti volají. Použila ho v projevu na demonstraci před vládou Srbska také právnička Daniela Nestorovičová z organizace Ekološký ustanak, tedy v češtině Ekologické povstání. Nestorovičová slíbila všem účastníkům právní pomoc. Kdo z vás dostane oznámení o zahájení řízení o přestupku nebo usnesení o zahájení trestního stíhání, bezpodmínečně nám o tom napište. Náš právní tým se o vás bezplatně postará a zajistí vám advokáta. Řekla Daniela Nestorovičová. Křižovatku před sídlem vlády v hlavním městě Bělehradě blokovala v prosinci také šedesátnice Vesna. Vysvětlila, proč se protestu účastní.
1: Proč jsme přišli? Protože nám tahle země a tahle vláda zničila všechno, co máme. A co je základem pro život? Vodu, zemi, vzduch. Vše prodali. A nás se nikdo na nic neptal. Tohle musí přestat.
0: Řekla Vesna. Demonstranti nesouhlasí s tím, aby v zemi těžila litium britsko-australská firma Rio Tinto. Ta chce v Srbsku, nedaleko města Loznica, postavit vůbec největší litiový důl v Evropě. Ekologičtí aktivisté se ale obávají katastrofálního dopadu na životní prostředí. Těžba Lítia je podle nich náročná na spotřebu vody, produkuje obrovské množství emisí a uvolňují se při ní také toxické plyny. Já bych si přál, aby se přijal zákon o zákazu těžby Lítia v celém Srbsku, nejen u Loznice. Řekl další z účastníků demonstrace student Tychomír. Prezident Aleksandar Vučić už po masivních protestech na začátku prosince ustoupil aktivistům alespoň v tom, že srbskému národnímu zhromáždění vrátil kontroverzní zákony o vyvlastnění a referendu. Ty podle ekologických organizací měly zahraničním firmám výrazně usnadňovat přístup k srbskému nerostnému bohatství. Cílem protestů je hlavně to, aby vláda srbska odstoupila od smluv se společností Rio Tinto. Prezident Alexander Vučič ale spolupráci s těžební společností ukončit nechce. Tento postoj vysvětluje zejména tím, že by stát musel údajně zaplatit očkodné ve výši 1 miliardy eur.
1: Když dnes řekneme, rušíme všechny smlouvy, zítra by se nás taky mohl někdo zeptat, jestli jsme schopni zaplatit miliardu za odstoupení jako očkodné. Pak se mi zeptáme opozice, zaplatíte to vy, kteří jste ty smlouvy přijali a podepsali v roce 2004? A oni řeknou, ne, ne, my teď jen chceme, abyste je zrušili. Jim je úplně jedno, kdo bude co platit. Zaplatí to celý národ, zaplatíte to vy. Dříve jsem slýchával, zrušte tepelné elektrárny, zrušte všechno. Ale to bychom dnes neměli elektřinu.
0: Protesty mohou představovat velký problém pro vládnoucí stranu SNS a prezidenta Vučiče. Zemi totiž čekají v Dubnu jak parlamentní, tak prezidentské volby. Hlava státu zdůrazňuje, že těžba nerostných surovin má pomoci rozvoji země a její budoucnosti. Tvrdí také, že protesty financuje Západ a že mají destabilizovat zemi. Srbsko se ale potýká s řadou závažných ekologických problémů spojených zejména se znečištěním vzduchu. Hlavně v zimních měsících se Bělehrad pravidelně dostává na první příčky měst s nejhorší kvalitou vzduchu po celém světě. Více o ekologické situaci v Srbsku říká Teodora Gavranová z Organizace ekologické povstání.
2: A zbogu administrace, jako je je na vlasti u Srbii, uh, Srbě se zajistě pretvorila u jedné Janu- uh, depo v Evropě.
1: Kvůli administrativě, která je teď v Srbsku u moci, se země bohužel přetvořila ve skládku Evropy. Ve výčtu důvodů, proč tomu tak je, můžeme začít například tím, že se do Srbska dováží na zakopání odpad ze spousty zemí nebo i velkých korporací. Ty už mají v podstatě absolutní kontrolu nad určitými oblastmi. Podezíráme vládu, že na základě smluv jim je prostě dala. No a co se týče recyklace odpadů, Srbsko se opravdu nemá čím chlubit. Takže já si myslím, že že jsme těmito posledními akcemi ukázali, že nechceme, aby Srbsko i nadále bylo takhle znečištěnou zemí. Protože Aleksandar Vučić nemá absolutní moc a kontrolu nad tím, co se děje. Srbsko dokáže povstat, když je to potřeba. A potřeba to je. Co se týče znečištění vzduchu, je Srbsko jedna z nejhorších zemí světa. Na některých místech Srbska máme hlavně v zimě pravidelně tak znečištěný vzduch, že je klasifikován jako nebezpečný. Ve městě Smederevo lidé kvůli kvalitě vzduchu trpí chronickými nemocemi dýchacích cest. A, a zvýšilo jim jim se a tam procento pobolě, rakovinových onemocnění. Po, 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 takže proti tomu hle všemu i, my bojujeme. Post,
2: tak lidí, um, kteří se obojí od raka, poslední godina za 30% máme pověčánje. Takže to je neka situace, u koje se my
0: trkemmo nalazíme, proti které se boremme. Vučić mluvil o o co je na tom pravdy a proč by vás to mělo zajímat? No, víte, ono se opět jedná o
2: něco,
1: k čemu my nemáme přístup. Viděli jsme nějaké memorandum, které ale není zavazující. Pak jsme viděli několik smluv, ve kterých se Srbsko zavazuje k poskytnutí přístupu na elektrickou síť a k poskytnutí možnosti využívat přidružené pozemní komunikace a takové věci. Ale co se týče těch smluv, o kterých mluví Vučić, o těch nic nevíme. Proto trváme na tom, aby se všechny dokumenty kolem projektu Jadar vyložily na stůl. O té smlouvě, na základě které by museli Srbsko zaplatit tu miliardu, tady totiž mluví kde kdo. Ministrinně energetiky Zorana Michajlovičová smlouvu popírá. Pak zase premiérka Ana Brnabičová tvrdí, že smlouva existuje. No, my o tom opravdu nevíme vůbec nic. A i kdyby to tak bylo a Srbsko by muselo zaplatit odstupné od smlouvy. Náš postoj to rozhodně nemění. Zaplaťte, komu jste dlužní a nechte projekt jadar být.
0: Jaký je tedy hlavní cíl vašich protestů? Je to vytlačit Rio Tinto nebo obecně jakoukoliv zahraniční firmu, která by v zemi chtěla něco těžit?
2: Pokud jste
1: sledovala záběry s lidmi, kteří na místě toho plánovaného dolu bydlí, pak jste asi viděla, že se tam lidé opravdu spojili, sjednotili a vzbouřili. Často nám samozřejmě někdo vmete do tváře to, že někteří své pozemky už prodali. No samozřejmě, v každé válce jsou oportunisté. Říkám válka, Protože to je přesně to, co se tu děje s ekologií a životním prostředím, kde všichni bydlíme. Ti lidé v té oblasti jsou naprosto jednotní. S sázkou bych řekla, že pokud bude potřeba bránit se zbraněmi, budou se bránit zbraněmi, Protože to jsou rodiny, které na tom teritoriu žijí stovky let, zabývají se zemědělstvím a ochraňují zemi. A my jim to musíme přece vrátit. Oni na svých protestech také zdůrazňují, že během všech těch válek, které se přes Balkán prohnaly, byli tito lidé těmi, kteří nejvíce kteří tu zemi ubránili. Chránili ji proto, aby nikdo přišel a zničili kvůli nějakému litiu.
2: Myslím, že to není absolutně fér. A to teď ani
1: nemluvíme o tom znečištění.
2: Myslím, že to ne o
0: Takže tím hlavním problémem jsou zahraniční firmy, které mají výhodné podmínky pro podnikání v Srbsku.
2: ale to na
1: Ano, určitě. My máme i domácí producenty, kteří znečišťují životní prostředí, ale ti nikdy nedosahují takové míry jako zahraniční firmy. Ano, my jsme opravdu skládka Evropy, protože velké společnosti u nás mohou používat špinavou technologii, která znečišťuje prostředí. A dělají to v zemi, která se zdánlivě nemůže bránit. No já si ale myslím, že jsme jim poslali všichni dohromady silnou a hlasitou zprávu o tom, že si tohle u nás nepřejeme. Posledních pár let se v Srbsku lidé nechtějí účastnit velkých protestů, tedy v době před protivládními demonstracemi s názvem 1 za pět milionů. Na demonstrace tehdy nechodilo mnoho lidí, protože se všichni báli. Já jsem dřív pracovala pro jeden portál a chodila jsem na všechny demonstrace. Většinou na nich bylo jen pár desítek lidí, včetně novinářů. Nebylo to nic moc. Teď máme poprvé jeden velký společný cíl a tím je zachránit naši zemi a uzdravit ji. Aby od nás neodcházeli vysoce vyzdělaní lidé, studenti a obecně mladí lidé, aby tu měli nějakou budoucnost a naději, že i v Srbsku může být lépe.
0: Jak úspěšné ty protesty podle vás jsou? Jak jste spokojeni s počtem lidí, kteří přišli na zatím poslední blokádu? Přece jenom nebyly to desítky tisíc lidí jako na začátku prosince.
2: Protesty u decembru měli ta dva vůči které vůčiči jako řekl dan, protože nejde to urádity. Ale
1: Protestující v prosinci měli dva velké požadavky, které už Vučič splnil, tedy nepřijal ty dva problematické zákony. Nicméně před těmi protesty tvrdil, že to neudělá, že od nich neustoupí. První den protestů se odehrála bitka v šapci. Tam se tehdy popralo několik lidí na bagru. Na těch protestech byly paramilitantní jednotky, které sympatizují s Vučičem. Někdo je možná poslal na protestující lidi. Policie tam nebyla. Ten bagr nastartoval člověk, který to vůbec neuměl a bagr byl absolutně bez kontroly. Skočil na něj pak člověk, který ho ovládat uměl, který viděl, že lopata bagru je zdvižená a že by ten neskušený řidič mohl vážně ublížit lidem, protože neviděl na úroveň země. Po těchto sporech a střetnutích se rozhodlo přijít na další blokády i mnoho lidí, kteří by možná normálně na demonstrace nešli, protože se prostě nechtějí angažovat, nechtějí veřejně vystupovat proti vládě a bojí se. Byli solidární a šli do ulic, aby se postavili proti takovému typu násilí. Já si osobně myslím, že ty útoky nebyly nějak organizované. Tuším, že Vučičovi sympatizanti se sami rozhodli vzít věci do vlastních rukou. On totiž v ten první den blokády v Bělehradě probíhal velký sjezd jeho příznivců a ti se tam chtěli nějak dostat. Ulice byly ale zablokované ekologickými aktivisty. Došli jsme k závěru, že Vučič nevrátil ty dva zákony Národnímu schromáždění primárně proto, že by se snažil ukončit protesty. Chtěl zejména zajistit, aby na ně nechodilo stále více lidí. Tento národ prošel mnoha revolucemi a každý člověk jim něco přinesl. A tak to bude vždycky. Čím víc nás někdo bude napadat a útočit na nás, tím víc bude v ulicích lidí.
2: I Svako je dal něký svůj doprinos svému tomu. i tako, če být uvek. Što vyše my budeme napadani, to, če být i vyše lidí na ulici, to je prostě
0: tak. A ty současné protesty jsou podle vás pořád stejně významné? Co se teď děje? Máme tu nový rok, my jsme chtěli přenést
1: pozornost na další problémy. Chystá se například výstavba nového dolu v oblasti Homolia. Chtěli jsme také, aby si lidé trochu odpočinuli a připravili se na další cyklus protestů a demonstrací. No, jenže nám hoří koudel u zadku, tím myslím hlavně Svaz ekologických organizací Srbska. Lidé, kteří žijí v té oblasti, každý den od prezidenta Vučiče slyší nějaký nový blud. Musíme na to prostě reagovat a zvrátit to, hlavně přímo v těch městech, kterých se to bezprostředně týká. Musíme tam pořádat a účastnit se blokát. Teď na těch posledních jsme byli ve městech Prelina a ve vesnici blízko Loznice. Já si myslím, že nepřišlo dohromady málo demonstrantů. Lidem z vesnice Nový Vároš se podařila ohromná věc. Jen pro kontext, je tak malá, že v den největších protestů tam vyšlo do ulic. 15 lidí A to byla většina obyvatel. No, těmhle lidem se podařilo minulý týden propašovat na sjezd podporovatelů Alexandra Vučiče Transparenty proti Rio Tinto. Něco takového, a to zdůrazňuji v Srbsku prostě není možné. Já mám osobně takovou zkušenost, že když jsem na nějakém takovém schromáždění, trvá většinou maximálně pět minut, než ochranka zjistí, kdo jsem. Nicméně teď máme spoustu nových aktivistů, které neznají. Takže i ty malinké skupiny mají svůj obrovský význam. Nám. Naše výsledky jsou vlastně velmi dobré. V zemi není nikdo, kdo by nevěděl, co je to Rio Tinto a co ta společnost chce v zemi dělat. Nikdo, kdo by nevěděl, kdo té firmě dal povolení ke stavbě. Takže si myslím, že máme naději a že jsme udělali velký pokrok. Doufám, že Rio Tinto vytlačíme ze Srbska a že stejně tak naložíme s každou další firmou, která chce dělat to, co oni. S každým dalším, kdo bude chtít ničit přírodu v Srbsku
0: říká ekologická aktivistka z organizace Ekologické povstání Teodora Gavranová. Proč je těžba Lítia tak nebezpečná a jak protesty mění srbskou společnost? O tom mluví Barbara Ilič a Tamara Spalajkovič, novinářky a studentky brněnského VUT,
3: které o tématu napsali rozsáhlý článek na webu Alarm. Problematika tý zemědělský půdy je v tomhle hodně důležitá, protože to odprodání té půdy na těžbu Lítia je nějaká jakoby... Krátkodobá investice nebo krátkodobé získání peněz, ale kdyby se ta půda dlouhodobě využívala jako zemědělská, tak je to vlastně jako environmentálně mnohem udržitelnější a pro ten stát nebo i pro ty lidi a pro ten region je to celkově výnosnější dlouhodobě. A pak ještě něco, co by asi stálo za to zmínit, co je jakoby jedna z těch největších environmentálních zátěží těžby Líty a zvlášť jako v té konkrétně v téhle kauze Rio Tinto v Srbsku. Jsou teda ty zkušební vrty, které tam zatím probíhají. A problém je zejména v tom, že během těch zkušebních vrtů tak dochází jako k mísení půdy a zanášení těch uh, podzemních vod, které jsou úplně, jakoby, to v podstatě jakoby zásadní bohatství, uh, to, který umožňuje lidem v tom regionu, aby mohli využívat studny nebo tam cokoliv pěstovali. A tím, že se ty podzemní vody zanesou při tom vrtu, že tam jakoby vniknou látky, které vůbec nemají být v úrovni té podzemní vody, tak dochází k velkému znečištění a znamená to prostě nějakou ztrátu biodiverzity. Největší protesty na začátku prosince vedly k tomu, že Vučič vrátil parlamentu dva
0: zákony o vyvlastnění a referendu. Ty podle aktivistů měly pomáhat zahraničním firmám čerpat nerostné bohatství v Srbsku. Můžete prosím vysvětlit, jak přesně Báru?
3: Já bych asi začala tím uh, zákonem o tom vyvlastnění, tam je to vlastně jako uh, poměrně jednoduchý a je to teda v tom, že uh, samozřejmě tam v tom okolí těch uh, gorných nedelic, tak uh, se jako poměrně velká část těch lidí, kteří tam uh, něco pěstují, nebo se ve velkém věnují zemědělství a i v nebo třeba pěstování malin, tak uh, samozřejmě ty svoje pozemky odprodat nechtějí a vláda tím schvál, jako rychlým schválením zákonu o expropriaci vlastně chtěla dosáhnout toho, aby vlastně tyhle ty lidi neměli žádný nástroj, uh, jak se tomu, uh, uh, vlastně, jak se bránit tomu, aby ten to získalo ty jejich pozemky. Takže v tomhle tom uh, ten účel toho zákona byl jednoznačný, ale myslím si, že se tím vlastně vláda připravovala půdu Nejen v téhle kauze rejotinkto, ale taky i na stavbu dalších těžařských objektů a jiných různých objektů, který dlouhodobě vláda srbská plánuje a kterých připravuje poměrně dost, což je taky hodně alarmující v kontextu nějak srbského těžařství.
0: A co ten zákon o referendu, Tamaro? To je jejich vrácení
4: zákonu do parlamentu, je taky dost jako nejasný, vlastně co se bude dít, protože one, ty zákony nejsou uh, zrušený teďka. A teďka 16. ledna vlastně proběhne ten referendum, uh, který bude podle toho nového zákona. To znamená, že se ruší cenzus, znamená to, že nemusí být nejméně 50% lidí uh, na tom referendum, Referendum, aby on byl platný, což je pro Srbsko docela i když je to pro nějaký jiné státy možná dobrá věc, tady je to trošku problematická věc, protože nevíme, jestli ten referendum může být manipulovaný, třeba jestli nějaký lidi nějakým lidem se třeba neumožní přístup vůbec přijít na ten referendum, a co se teďka momentálně řeší v diaspoře. Místa na volbu, referendum jsou schváleny jenom v několika městech, i když se hodně lidí lidi hlásilo všude, tak teďka je to schváleny jenom v několika městech a teďka se momentálně dělal nějaký výzkum, kolik se lidi doopravdy přihlásilo a jestli ty místa nejsou otevřený reálně, protože tam nebylo dost lidí nebo kvůli, kvůli nějaké prostě manipulace. v
3: čem jsou protesty tak výjimečné? Na začátek uh, a hlavně v kontextu Srbska je to velmi výjimečný tím, že to téma těch protestů je environmentální téma, což je obzvlášť na Srbsku, kde možná jakoby v běžné populaci ty environmentální témata tolik uh, nerezonovaly, tak uh, je v tom vidět velký progres, že se to dostává vlastně i do povědomí běžných lidí, kteří zjišťují, že to jsou věci, které jsou pro ně důležitý a které můžou jako hodně ovlivňovat kvalitu jejich života. Tamaru. Druhá věc je to, že nestalo by se
4: něco podobného těma blokádama. To je možná nejvíce neagresivní, ale vlastně takové jako mm, varující gesto, který se v minulosti, i když se různý protesty tady dějí už nějakých třeba
0: šest let kontinuálně, tak nic takového nebylo doteď. Tamaro, sledovali jste zatím ten poslední protest 3. ledna? Jak se vám jeví dynamika demonstrací? Chodí podle vás stále dost lidí? Ano, teďka 3.
4: ledna to, co jsem sledovala, viděla jsem, že vlastně ten na tom protestu v Běléhradě, že nebyl, že ta blokáda trvala třeba 15 minut nebo něco podobného, že nebyla moc úspěšná a že hlavně se tam objevili lidi s nějakým. Jinými transparentama, který měli nějaké jako, spíš jako pravý ideologické transparenty a taky vlastně něco jak proti Sorosovi
0: nebo, nebo podobně. V Bělehradě ta účast sice byla taková, jak jste ji popsala, ale v malých městech byla docela velká účast, třeba v Novém Sadu.
3: Já s tím souhlasím, to jsme vlastně s Tamarou probírali, že v těch menších městech ta účast vlastně jako se držela těch minulých protestů, jenom v tom Bělehradě se to takhle jako by rozbilo, o tom mi vlastně jako Tamara referovala, ale já jsem k tomu chtěla ještě jenom doplnit, že tam je vlastně jako zajímavá ta nacionalistická tématika a to v tom momentu, že vlastně jako... jak jsem mluvila o tom, že to téma teď hodně rezonuje tou běžnou srpskou populací, že už to vlastně není jenom něco, o čím by se zabývali aktivisti, tak se vlastně to téma dostává i do nějakého kontextu, jako třeba tématu predátorského kapitalismu a nějaké jako historicky špatné zkušenosti srbska s intervencemi různých jakoby, západních zemí a nějakých jakoby, prostě různých institucí, které vlastně jakoby, Uh, narušovali nějakou jakoby, integritu Srbska. A s tomu, že Srbsko má s tím tím silnou zkušenost, tak vlastně u lidí hodně rezonuje tady ten moment toho, že vlastně ta uh, nějaká jako zahraniční nadnárodní korporace Rio, tento uh, přichází Srbsku vzít jakoby, kus jejich země, která, který má nějakou jako emocionální vazbu a probíhá tam jako to tradiční srbské zemědělství. A to je myslím, že jako ten typ rétoriky, který momentálně hodně lidí mobilizuje v Srbsku. A je otázka, na kolik je tahle ta retorika jako legitimní, nebo a, jakým způsobem může být třeba nebezpečná do budoucna, ale každopádně je to asi jako něco, co se teď objevuje jako, jako téma. Mají tyto
0: mezinárodní firmy snažší přístup do Srbska, než třeba do členské země Evropské unie, Tamaro. Ano, ano, to určitě. Uh... Taky protože t, t,
4: v Srbsku nejsou zadany ani nějaké mm, normativy, co se týká emisí, nebo ma, taky máme problém. Fúrce tady pálí uhlí a topí se na uhlí a i ty emise od, z nějakých jako, industriálních zón jsou už docela velké a neexistují žádný uh, způsob, jak se ohránit proti tomu. A taky tady už probíhalo, i a furt probíhá nějak jako problematická industrializace nebo přihazení různých jako korporátů, který i využívají nejenom tohle, to jako, že tady nejsou různé zákony, které by uh, přinutily ty firmy si dát nějaké filtry minimálně, nebo co, co se dělá s tím odpadem, ale taky co se týká
0: uh, pracovní síly. Páro, mají firmy do Srbska naší přístup než do zemí Evropské unie?
3: Uh, no, já si myslím, že tohle to je uh, velký téma a je to jako k dlouhý diskuzi a souhlasím se vším, co Tamara řekla a myslím si, že to je jakoby jedna z, jeden z těch jako nejzávažnějších úhlů pohledu na celou tu kauzu a Dá se to jako navázat docela i na český kontext, protože vlastně uh, v Česku na Cínovci uh, byla plánovaná těžba Lítia, nebo tady respektive vzniklo uh, memorandum o spolupráci uh, s European Metal Holdings, uh, který tedy měli těžit. A pak k tomu nedošlo a vlastně tahle ta kauza byla jako víceméně kritizovaná nebo jako českýma médiama zanalizovaná jako nějaký selhání toho, že stát chtěl vstupovat uh, do toho podnikatelského záměru European Metal Holdings a že vlastně k tomu nakonec nedošlo. A je pravda, že ta kauza byla nějakým způsobem uh, využitá pro kampaň před volbama v roce 2017, to je pravda. Nicméně je zvláštní, že vlastně tady ta perspektiva toho, že ten stát by do toho možná neměl tolik vstupovat, uh, je zvláštní v kontextu toho, že právě v Srbsku se děje to, že ten stát do toho víceméně nevstupuje, že se vlastně tváří, že... Uh, ta společnost má najednou moc nad tím územím, že už s tím nejde nic dělat, že od toho memoranda nejde ustoupit a že ten stát je v tom vlastně tak jako zachycený v pasti a bezmocný a že jako musí poslouchat oriotinto. Tak uh, vlastně jakoby kež by tam docházelo k tomu, k čemu tady docházelo v Česku v rámci uh, tý kauzy cínovec, což bylo jako kritizovaný. Ale bohužel v Srbsku nedochází ani tady k tomu dialogu, ani, vlastně, ani jako k žádnému populistickému dialogu. Vlastně tam jakoby, ty možnosti víc nějakou diskuzi nad tím, co by to Rio to mělo a nemělo dělat, tak je to jako ze strany té vlády víceméně uzavřený a je to prostě tak, jak to je a nedá se s tím nic dělat. Se zatím zdá. Říkají
0: Barbara Ilič a Tamara Spalajkovič. Evropa Plus o ekologických protestech v Srbsku končí. Tento díl najdete spolu s dalšími na webových stránkách plus.rozhlas.cz v sekci Pořady, kde jsou také částečně v textové podobě. Příjemný poslech dalšího vysílání některé ze stanic Českého rozhlasu vám přeje Magdalena Fajtová.